0: làm chủ được tâm ý của mình, mình muốn nó ở đây thì nó phải ở đây. Và thậm chí là mình muốn nó được trong trẻo không có phiền não thì nó cũng phải được như vậy. Mình muốn không giận là mình không giận. Mình muốn buông xả là nó buông xả. Tại sao mình chỉ muốn điều khiển người khác theo ý của mình? Tại sao mình muốn hoàn cảnh nó xảy ra theo đúng ý của mình Mà mình lại không làm đúng ý của mình Mà mình không có làm chủ được chính mình Khi mình không thể làm chủ được chính mình Thì làm sao có thể làm chủ được người khác Vậy nên suy nghĩ rằng Mình phải làm chủ người này người kia Đó là một cái ý niệm sai lầm Và kể cả chúng ta có làm chủ được bản thân mình đi chăng nữa Thì chúng ta cũng không thể làm chủ được ai hết mình có thể làm chủ được con mình trong một cái giai đoạn nào thôi Tới khi mà nó 12, 13 tuổi vào tuổi dậy thì rồi Thì nó hết nghe lời mình Mà Đức Phật thấy rằng Việc mà mình muốn khống chế người khác Làm chủ hoàn cảnh nó không đưa tới hạnh phúc Mà thậm chí là nó sẽ đưa tới khổ đau Trong khi nếu mà mình làm chủ được tâm ý của mình chỉ để tâm ý mình sản xuất ra những năng lượng tích cực Nghĩ tới những điều thiện thôi đó Thì mình sẽ có bình an và hạnh phúc Cho nên tu luyện có nghĩa là phải luyện tâm của mình Mà luyện tâm của mình trên mặt cơ bản đó là Làm sao để nó đừng suy nghĩ nữa Đừng có phóng giật Nghĩ tới quá khứ hay là nghĩ tới tương lai Làm sao để nó có thể sống sâu sắc cắm rễ vào giây phút của hiện tại Trong bài kinh người biết sống một mình Tức là cái người biết tự chủ Biết làm cho mình có bình an và hạnh phúc Mà không cần phải dựa dẫm nhờ đỡ vào các yếu tố bên ngoài Thì trong bản kinh đó ghi như thế này đừng tìm về quá khứ đừng tưởng tới tương lai quá khứ đã không còn tương lai thì chưa tới hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi Hãy tin tiếng hôm nay Kẻo ngày mai không kịp Cái chết đến bất ngờ Không thể nào mặc cả Người nào biết an trú Đêm ngày trong chánh niệm Thì mâu ni gọi là Người biết sống một mình Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta sống vì người khác Sống Trong lòng từ bi, biết nâng đỡ, biết chia sẻ, biết quan tâm, biết yêu thương. Nhưng mà Đức Phật cũng khuyên chúng ta có lúc phải biết sống cho bản thân mình. Mà thậm chí Đức Phật lại cho rằng có những lúc mình phải dành ưu tiên để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn là hướng tới đối tượng khác để quan tâm hay là thương yêu. Lý do là vì khi mình thương yêu người nào đó Mình đã không đủ khéo Không đủ giỏi Để rồi mình làm khổ luôn cái người mà mình thương yêu Trong khi mình hướng tới giúp đỡ một người nào Có thể mình mang theo rất nhiều phiền não Nhiều vấn đề chưa được giải quyết Một người đang có phiền não Một người đang bị tổn thương tâm lý Một người... Đang có nhiều vấn đề bên trong mà đi làm từ thiện Đi giúp đỡ người khác Đi yêu thương người khác Thì thế nào đối tượng bên kia Họ cũng vừa nhận lãnh được những giá trị chúng ta đem tới Nhưng mà đồng thời họ cũng nhận lãnh rất nhiều những năng lượng tiêu cực Những khó khăn, những đòi hỏi, những yêu sách Những năng lượng độc hại của chúng ta mang tới Không tin thì mình thử hỏi con của mình đi Mình hỏi những người thương Sống xung quanh mình Hãy trả lời cho mình một câu chân thật Rằng là Họ có ngán mình không? Họ có sợ mình không? Họ có buồn phiền mình không? Thậm chí là họ có ghét mình không? Mặc dù là họ rất thương mình Là tại vì trong quá trình Mình tiếp xúc với họ đó Mình đã không làm chủ được bản thân mình Mình dễ bị cuốn hút bị lôi vào trong câu chuyện trong thái độ trong cách cư xử của những người xung quanh mà mình không để ý tới chính mình, mình không quan sát được phiền não của mình, mình không làm chủ được khi mình phát hiện ra cơn giận, nỗi buồn, nghi kỵ, sự sợ hãi vân vân. Và Đức Phật cũng khuyên chúng ta rằng cho dù mình đang không làm khổ ai Hay là tổn thương ai Nhưng mà mình đang kiệt sức Mình đang không giữ được một cái phong độ tốt nhất Thì cũng cần phải nên rút về Rút về nơi chính mình Để làm mới con người mình lại Để nạp năng lượng lại Để làm cho mình được tốt hơn Hay hơn cái mình đang là Tại vì mình vốn có thể là một người rất là dễ thương Rất là nhẹ nhàng, rất là tử tế, Rất bao dung độ lượng. Nhưng mà mình làm ăn sao đó, Trong quá trình mưu sinh, Trong quá trình mình thương yêu một người nào đó, Mình đã để cho mình tụt xuống, Xuống cấp, Để cho phiền não nó dâng lên, nó trỗi dậy. Làm cho con người mình càng ngày càng khô cứng, căng thẳng, Nhiều nghi ngờ, Nhiều sự sợ hãi, nhiều phiền giận, dễ buồn, dễ giận, dễ tổn thương Thì khi mình phát hiện ra con người mình như vậy á, Thì mình phải dừng lại Quay về tu luyện trở lại Trong lúc đó Đức Phật khuyên đừng tìm về quá khứ nữa Có thể mình càng suy nghĩ là mình càng buồn, càng khổ Mình nghĩ tới những câu nói Những cái hành động không dễ thương của người khác á. Có thể làm cho mình suy sụp tinh thần Phiền não nó lại trỗi dậy Rồi tâm mình nó sẽ bất an Đức Phật cho rằng Hầu hết những cái nỗi khổ của chúng ta đó Là do tâm chúng ta nó cứ suy nghĩ quá khứ Quý vị nhìn lại kỹ đi Hầu hết những nỗi khổ của mình đó, Thường là những chuyện đã xảy ra rồi Chứ ít khi nào mà nó đang xảy ra Trong giây phút này là Giây phút này mình đang ngồi trên chánh điện Chùa quan Thế Âm mà phải không? Giây phút này mình ở trong khóa tu mà Giây phút này mình đang nghe pháp thoại Mình đang ngồi thiền, ngồi rất là yên Thì khổ đau sẽ không bao giờ bắt kịp Nếu mà mình giữ được tâm ý của mình trong giây phút này Đúng không? Khi tâm mình nó đang có mặt với thân nè Và nó nghe rất rõ những gì sư đang thuyết giảng Và nó có sự thả lỏng, có sự cảm nhận Tâm mình đang có mặt trong giây phút này Và ở đây Thì khổ đau không bao giờ bắt được Khổ đau chỉ có thể bắt kịp mình Khi mình thả rong cái tâm mình Nó chạy lang thang Nó nhớ tới chuyện ngày hôm qua Nó nhớ tới chuyện của tuần trước, tháng trước Của những năm trước Thì mình mới khổ đau được Còn tâm ý của mình Nó được mình quản chế rất là kỹ Chỉ nên được ở đây thôi Chỉ biết hơi thở đi vào, đi ra Chỉ nhận biết tất cả những thứ đang có mặt xung quanh như là Đây là chánh điện, đây là tượng Phật, đây là bình hoa sen Đây là các bạn đồng tu, đây là quý thầy Tâm nó chỉ nhận biết như vậy Mà nó không có lục lạo tìm kiếm ở trong quá khứ Thì khổ đau nó bị cắt đứt Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta là ráng buông bỏ quá khứ Gọi là tùy duyên á Duyên nó đã đi qua rồi Thì phải cho nó đi qua luôn Và tùy duyên cũng có nghĩa là Hãy nắm bắt những cái nhân duyên Mà mình đang có trong hiện tại Đức Phật tin rằng Bất cứ nhân duyên nào có trong hiện tại Cũng có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc hết Có điều là chúng ta có ý thức Có trân quý những nhân duyên đang có hay không Hay là chúng ta lại cứ tiếp tục Suy nghĩ về quá khứ Luyến tiếc những nhân duyên đã qua Chúng ta không bao giờ có thể đem quá khứ trở về với hiện tại được cả Chúng ta không bao giờ có thể giải quyết một vấn đề đã xảy ra từ trong quá khứ được cả Không thay đổi được đâu Cái mà chúng ta có thể thay đổi được Đó là chỉ xảy ra trong giây phút này với chính chúng ta mà thôi Cho nên một người tu luyện trên con đường tỉnh thức của Đức Phật Nhất định là sống rất ít với quá khứ lâu lâu chúng ta nghĩ tới một vài điều gì đó để rút kinh nghiệm học hỏi thôi chứ đừng có để tâm mình nó trôi bồng bềnh lang thang trong những câu chuyện của quá khứ và mỗi khi phát hiện tâm mình nó lang thang trong quá khứ thì mình lại đưa nó trở về với giây phút của hiện tại giống như cái bài tọa thiền mà sư vừa hướng dẫn cho quý vị đó mỗi khi phát hiện tâm mình phóng đi mình nhận biết tức là mình đang tỉnh thức Rồi mình đưa tâm trở về trong giây phút này Chỉ biết có giây phút này thôi Chỉ biết có hơi thở vào và ra thôi Chỉ biết các bộ phận trên cơ thể Đang được thả lỏng, thư giãn thôi Thì lúc đó chúng ta sẽ có bình an Lúc đó chúng ta sẽ có an lạc An lạc là cái chuyện đó có thể xảy ra Trong giây phút này Chứ không phải là ngày mai Hay là Vài năm nữa Năm năm Mười năm nữa Mới có an lạc Muốn an lạc Là an lạc Cho nên người xưa mới nói là Dục an Tắc an Muốn an Thì an liền Chỉ có điều là Trong uh, Giáo lý tứ như ý túc Đức Phật có hỏi là Mình có sẵn sàng để an không Dục tức là Muốn quyết liệt không Tôi khổ quá rồi Suy nghĩ nhiều quá Nó muốn nổ tung cái đầu rồi Mà mỗi lần nhớ lại chuyện cũ là vết thương trỗi dậy cho nên tôi không có muốn Tiếp tục khổ đau nữa Tôi muốn sống có an lạc Thì Đức Phật hỏi muốn bao nhiêu phần trăm Sẵn sàng cho cái chuyện an lạc Bao nhiêu phần trăm Hay lại tiếp tục buông tay thả mình Chìm vào những cái mớ hỗn độn khổ đau nữa Và khi mình nói với Đức Phật là Bạch Đức Thế Tôn Con muốn 100% rồi đó con muốn an rồi đó Thì đây Đức Phật sẽ dạy Cho các con cái phương pháp để an tâm Mà phương pháp để an tâm đó là gì? Đó là đưa tâm trở về với giây phút có hiện tại Là phương pháp cơ bản nhất Chỉ cần đừng để cho tâm nó lưu luyến Nó luyến tiếc Nó lùng sục quá khứ nữa Đừng có ngồi đó phân tích cái ai đúng ai sai Tại sao người đó lại đối xử với mình như vậy Tại sao người đó dám nói với mình câu nói như vậy Thì mình chỉ có thực tập thở vào, thở ra Nhận diện từng hơi thở Mình chỉ có ngồi yên trong giây phút của hiện tại Chỉ có sự thả lỏng, thư giãn Để ngắm nhìn, để kết nối Tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta Như là một ngày mới đang lên tiếng chim hót, một đóa hoa nở, những người thương đang có mặt xung quanh mình, những công việc mà mình rất là ưa thích và muốn cống hiến cho đời cho người mà mình đang có trong tay, tất cả những cái đó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, cố gắng kết nối với hiện tại, thì dục an á, muốn an á, thì an liền ngay lập tức, còn một mặt á, mình cũng muốn an nhưng mà một mặt mình không chịu huấn luyện cái tâm của mình Mình cứ tiếp tục thả rong cái tâm mình chạy lang thang Để nó phiêu lưu Ở trong quá khứ Thì làm sao mà an được Và người xưa cũng có nói là Muốn an thì an Mà muốn nhàn Thì nhàn ngay lập tức Nếu mà không phải bây giờ thì sẽ không thể nào có được trong tương lai. Tri nhàn, đải nhàn, hà thời nhàn, tri túc, đại túc, hà thời túc. Nếu mà mình muốn đầy đủ đó, thì đầy đủ ngay từ bây giờ luôn đi. chứ còn mình hẹn một năm sau nữa mình phải có cái này cái kia nữa mới đầy đủ thì sẽ không bao giờ có cái chuyện đó. Tại vì một năm sau rồi mình sẽ hẹn một năm nữa. Rồi mình sẽ hẹn nhiều năm nữa. Trong khi tất cả những gì mình đang có, Dù là những tiện nghi vật chất nó còn hơi chật vật, nó hơi thiếu thốn. Nhưng mà mình có rất nhiều những tài sản về tinh thần. Mình có những người thân bên cạnh. Mình có một sức khỏe rất là tốt. Mình có sự hiểu biết. Mình có sự thương yêu. Mình có một cái trái tim hồn hậu. Mình có những người bạn tử tế xung quanh. Cái đó là những điều kiện của hạnh phúc. Cho nên đã đủ rồi, Bây giờ chỉ lo tận hưởng, Trân quý, Giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có thôi. Cho nên tri túc, Mà mình chờ cho tới một ngày nào đó mới đủ đó, Thì hà thời túc biết bao giờ mới có cái ngày đó. Tri nhàn Biết được sự an nhàn là quý giá, Sự thẩm thơi, Sự bình an là quý giá, Thì bình an liền ngay lập tức. Chứ còn chờ tới khi nào nữa Chủ đề của khóa tu này đó là An lạc Trong từng bước chân Trên cái nghĩa đen Nó có nghĩa rằng Mỗi bước chân chúng ta bước đi Nó phải có sự an lạc Đừng có đợi bước chân thứ hai Khi chúng ta thực tập đi thiền hành Đi trong chánh niệm Chúng ta nắm bắt được cái kỹ thuật của đi Khi mình đi thì mình dở chân lên Biết là mình đang dở chân lên khi đặt chân xuống Mình biết mình đang đặt chân xuống Đây là bài thiền đi Khi mình đi Thì mình sẽ chọn một cái không gian Rất là yên tĩnh Mà ít có Những cái cảnh vật để nó thu hút tầm mắt của mình Thì càng tốt Mình có thể đi ở trong phòng Hay là trong một cái không gian rất là nhỏ Từ đây tới đó chừng khoảng 2-3 mét thôi cũng được Thật ra là mình không nên đi đi nhiều Đi rộng quá Tâm mình nó dễ bị phân tán lắm Mình chọn một không gian nhỏ chừng vài 3 mét Và mình đi rất là chậm Chậm nhất có thể nha Đây là một cái loại thiền hành Nó có tới hai loại Thì khi mình đi mình có thể thả lỏng hai tay như vậy nè Hoặc là mình đang các ngón tay lại Và thả lỏng xuống Hoặc là mình dịnh trên cổ tay cũng được. Nhưng mà phải thả lỏng đôi bờ vai và mình giữ cái cầm mình vừa phải. Nhìn tới phía trước chừng khoảng một mét là một mét rưỡi. Đừng có nhìn gần quá thì người mình sẽ bị cúi gập xuống. Nó rất là mỏi, nó không còn tự nhiên nữa. Còn nếu mà mình nhìn xa quá đó, tâm mình nó có khuynh hướng dễ bị phóng đi. Và khi đi thì mình đi rất là chậm, dở chân lên nè. Mình cảm nhận tiến trình chân mình đang dở lên Rồi mình dừng lại một chút xíu Rồi đưa tới Cảm nhận tiến trình bàn chân mình đang đưa tới Dừng lại một chút xíu Rồi từ từ đặt bàn chân xuống Dồn trọng lượng tới phía trước Đứng yên lại Mình cũng không bước đi vội nữa Mình dừng lại khoảng vài giây Rồi mình lại từ từ dở chân lên Nhưng mà đại chúng nhớ là mình dở cao khoảng một tấc ha để mình cảm nhận cho nó rõ Đừng giỡn chân cao quá đó Mình sẽ mỏi Mà để thấp quá đó Thì mình sẽ quên là mình đang đi thiền hành Rồi mình lại đưa tới Cảm nhận tiến trình đưa tới Dừng lại một chút đó Rồi đặt bàn chân xuống Cái này là kỹ thuật Hành thiền Của thiền hành Rồi nếu mà mình thích Thì mình đứng hai chân đứng yên lại Cái bài thực tập này á, Mình nên đi một mình thôi Để mình dễ tập trung vào bước chân của mình Mỗi khi mình có một cái cơn cảm xúc Như là cơn giận trỗi dậy đó Mình muốn cắt cái cơn giận này để mình có bình an Bây giờ mình muốn giận hay là mình muốn bình an Tùy mình chọn thôi Nói bây giờ tôi muốn giận thì cứ giận đi Đốt nhà, đốt cửa, đốt người kia Rồi đốt luôn tâm can của mình Đập bàn, đập ghế, ném điện thoại Gầm rú, la hét Cuối cùng là tan hoang hết Nhà cửa tan hoang Mà cõi lòng cũng tan hoang Mà lòng người kia cũng tan hoang Mình rút kinh nghiệm là Nếu mình là cơn giận Mình giận cho tới bến luôn Thì rất là đau khổ Mà cái người khổ nhiều nhất Cái người mà bị đốt cháy nhiều nhất Bị cơn giận đốt cháy Là ai? Là chính mình Cho nên bây giờ mình tỉnh ra rồi Mình giác ngộ rồi Mình quyết định là không có Đi theo cái cơn giận hay là bất kỳ một cái cảm xúc tiêu cực nào nó xâm chiếm nữa Mình quyết định cắt cơn giận Mỗi khi cơn giận tới Thì mình bắt đầu là đi thiền hành Giận phải không? Dỡ chân lên Đưa chân tới Và đặt chân xuống Giận nó vẫn còn đó Kệ nó dở chân lên Đưa chân tới Và đặt chân xuống Còn giận không? Còn Tiếp tục đi nữa dở lên Đưa tới và đặt xuống Cơn giận không có chỗ chui vào, không có chỗ để tồn tại. Cơn giận chỉ có thể tồn tại khi mình thả rong cái tâm của mình. Suy nghĩ, phân tích, lý luận, đổ thừa, than phiền, trách móc, Tất cả những cái cơ hội đó làm cho cơn giận nó phát triển. Bây giờ mình cắt bỏ cái mảnh đất màu mỡ đó, không cho cơn giận sống sót. Bằng cách là thu cái tâm mình lại, đặt nó vào thân của mình. Thì đặt nó vào bước chân Chỉ là một cách thôi Còn mình có thể đặt vào hơi thở Khi mình ngồi yên xuống Thì nên đặt vào hơi thở Còn khi mình đứng lên Mình đi Thì đặt vào bước chân Cho nên Mới có câu là An lạc Bình an và hạnh phúc Tức là an lạc Là nó có trong ngay Cái bước chân đầu tiên luôn Tức là dở lên Mà mình chú ý được Cái tâm mình ở đây Nó không Nghĩ tới người kia Nó ở đây Chứ không có nghĩ tới cái câu nói kia Tâm ở đây Mà cái này mình phải huấn luyện ha Phải luyện tập mỗi ngày Ngày nào mình có cơ hội Đều có thể tập bài thiền đi này hết Đi rất là chậm Ở không làm gì Hành thiện đi chứ Đừng bật tivi lên Tắt điện thoại Ngừng nói chuyện Quay vào bên trong Đi thiện hành dở chân lên Đưa chân tới Và đặt bàn chân xuống Một người mà đã có kinh nghiệm thiền tập rồi Một người có quyết tâm thiền tập nữa đó Tôi muốn bình an Tôi không muốn đau khổ Thì chỉ cần một bước chân là Phiền não chấm dứt ngay lập tức Rơi rụng ngay lập tức Còn nếu mà mình thực tập chưa giỏi Thì mình đi bước thứ hai Bước thứ ba Chừng khoảng vài mét Là phiền não rơi rụng ngay lập tức Cho nên trong tứ như ý túc Đức Phật đó phải có cái dục Tức là phải muốn quyết liệt Muốn tu Muốn thoát khỏi phiền não Muốn an Thì sẽ an Cái bài sẵn đây thì sư nói luôn cái bài đi thiền hành thứ hai Thì mình đi trong không gian rộng hơn Như mình đi trong khuôn viên Đi trên con đường cái Thì mình đi những cái bước chân nó nhanh hơn một chút Nó thoải mái hơn một chút Thí dụ mình đi như vậy thì lúc bây giờ đó cái đề mục cái đối tượng mà mình chú ý nó có thể là giống như cái bài thứ nhất là một cái điểm nào đó ở phía trước mình cách mình chừng một hai mét nhưng cái bài này nó thoải mái hơn một chút là mình có thể nhìn cây rồi nhìn lá rồi nghe tiếng chim cảm nhận làn gió mát và mình cũng có thể thỉnh thoảng mình nhớ thả lỏng thư giãn thì cái bài thứ hai này đó nó phục vụ Cho cái việc chúng ta muốn được thư giãn, thả lỏng, thoải mái. Còn bài thứ nhất là phục vụ cho định tâm. Làm cho tâm chúng ta nó được yên định. Nhưng mà khi mình đi nhanh hay là mình đi chậm Thì nó cũng là chậm hơn những cái lúc chúng ta đi bình thường. Cả hai bài thiền đi đều đi với tốc độ chậm. Mà bài thứ nhất là chậm nhất có thể. Tại vì càng chậm chúng ta sẽ càng dễ chú ý. Cái từ an lạc, cái câu an lạc trong từng bước chân cũng có nghĩa là Hạnh phúc nó có trong mỗi bước chân chứ không phải ở cuối con đường Đức Phật nói rằng hạnh phúc không có ở trong tương lai quý vị Hạnh phúc không phải là vấn đề của 5 năm hay là 10 năm nữa Sau khi mình đạt được một cái mục tiêu gì đó Tại vì mình cũng đã từng nghĩ như vậy, từng làm như vậy Mình đã từng đặt ra rất nhiều mục tiêu Và mình đã đạt được hết Nhưng mà mình không có hạnh phúc Lý do là tại sao vậy? Vì khi mình đã đạt được mục tiêu rồi Thì cái tâm mình nó cứ nghĩ tới mục tiêu kế tiếp Mình làm vừa hết việc này rồi Thì tâm mình nó lại nghĩ tới cái việc kế tiếp Chứ nó không có chịu dừng lại Mà không chịu dừng lại thì làm sao Cảm nhận được cái gì là hạnh phúc Cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy thì làm sao có hạnh phúc được Cứ tiếp tục lo lắng căng thẳng như vậy Thì làm sao có hạnh phúc Cho nên Đức Phật mới nói rằng hạnh phúc là Chính là cái giây phút mà mình đang sống trong hiện tại Với một cái tâm như thế nào đó Thì mình sẽ có hạnh phúc Hạnh phúc bây giờ nó không còn tùy thuộc Quá nhiều vào hoàn cảnh Vì người kia dễ thương cho nên mình mới có hạnh phúc Vì người kia nghe lời mình Kính trọng ngưỡng mộ mình Mình mới có hạnh phúc Hạnh phúc bây giờ không phải vì Hoàn cảnh nó xảy ra đúng với ý của mình Mình mới có hạnh phúc Cái đó là hạnh phúc Đến từ bên ngoài Và chúng ta đã mất mấy chục năm trời Để đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài Kết quả cuối cùng Thu hoạch được là gì Thì mình cũng có hạnh phúc Nhưng mà đau khổ thì nhiều hơn Tại vì sao Vì Các pháp ở bên ngoài vốn là vô thường Chúng ta không bao giờ có thể nắm bắt được nó hoài mãi Nó đến rồi nó đi Nó sinh rồi nó diệt Nó nghe lời mình rồi nó không nghe lời mình Nó như ý mình rồi nó bất như ý mình Nếu mà mình cứ tiếp tục chạy theo ngoại cảnh như vậy đó Thì mình sẽ khổ cả đời Mình tu theo sự tỉnh thức của Đức Phật Là mình thực tập làm sao Để mà mình có thể được trở về với chính mình nhiều hơn Là hướng tới bên ngoài Quay vào bên trong phải nhiều hơn là hướng ra bên ngoài Đừng tìm về quá khứ Đừng tưởng tới tương lai Quá khứ cũng cắt đứt Mà những lo lắng trong tương lai cũng bỏ xuống bớt Mình lo lắng cũng nhiều quá rồi mình chuẩn bị, mình dự phòng cũng rất nhiều Mà cuối cùng thì cũng có nắm bắt được gì đâu Cuối cùng thì cũng có hạnh phúc nhiều đâu Mà thật ra là khổ đau quá nhiều Thì bây giờ mình có nên thử lại cách mà Đức Phật bày cho chúng ta không? Đó là bớt lo lắng cho tương lai Cái gì bỏ xuống được thì bỏ xuống Hồi nãy chúng ta nói tới cái chữ tùy duyên Nó có ba nghĩa Nghĩa thứ nhất á là không nắm bắt những nhân viên đã đi qua rồi không luyến tiếc nghĩa thứ hai là nắm bắt những nhân viên đang có mặt trong giây phút của hiện tại tôn trọng và giữ gìn ý nghĩa thứ ba là những nhân viên nào mà nó chưa tới đó thì đừng có ngồi đó chờ động chờ đợi và hy vọng vậy thì cái chính đó là phải nắm bắt những nhân viên trong hiện tại khi mà mình nắm bắt những nhân viên trong hiện tại Mình sống sâu sắc trong giây phút của hiện tại Nghĩa là mình đã cắt đứt được quá khứ Và tương lai Đức Phật nói Hãy quán chiếu sự sống Trong giây phút hiện tại Hãy nhìn sâu vào giây phút này đi Hãy sống đàng hoàng tự tế trong giây phút này Hãy sống với cái đạo đức nhất có thể Hãy tu với công phu quyết liệt nhất có thể Niết bàn nó có thể xuất hiện Ngay lập tức Cực lạc có thể xuất hiện ngay lập tức Bình an giải thoát có thể xuất hiện ngay lập tức Cho nên là hãy quán chứa sự sống Trong giờ phút hiện tại Và cái người nào mà biết an trú An trú có nghĩa là ở yên Trong giây phút của hiện tại Không suy nghĩ quá khứ Không suy nghĩ tương lai Thì Mâu Ni gọi là Thì Đức Phật gọi là đây là cái người biết sống một mình Đây là cái người tự chủ được bản thân mình Đây là một cái người có thể tự tạo ra bình an và hạnh phúc cho mình Mà đại chúng ngồi thẳng lưng lên Nhắm mắt lại Thu tâm ý đang phóng đi về quá khứ và tương lai Để đưa tâm trở về trong phút giây này Tôi đang có mặt với chính tôi Tôi không suy nghĩ lo lắng nữa Mọi thứ hãy để cho nhân duyên quyết định Nhân quả quyết định Tôi không cần phải lo nhiều Trách nhiệm của tôi Ít nhất trong giai đoạn này Ở cái tuổi này Đó là sống thật là bình an, vững chãi Sống không sầu muộn, không phiền não Muốn như vậy thì tôi phải học cách làm chủ tâm ý của mình Tập chăn thật là giỏi Con trâu nó hay đi chơi, nó hay đi ăn lúa Của những cánh đồng bên cạnh Tôi sẽ thường xuyên tập ngồi yên Quay vào bên trong Sẽ thường xuyên đầy ý tới Những suy nghĩ tới tâm ý của mình Để biết nó đang nghĩ cái gì Để kịp thời dừng lại Tôi đang có một giây phút thật tuyệt vời Được ngồi yên cùng với đại chúng Cùng với quý thầy Trong một khóa thiền tập Tôi tự hứa với lòng là Từ bây giờ trở về sau Tôi sẽ sống chậm lại Sống kỹ hơn Sống sâu sắc hơn Khi tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào Tôi cũng hết lòng Để tiếp xúc Để chia sẻ Để đón nhận Khi làm bất cứ việc gì Tôi cũng làm bằng tất cả trái tim Để chứng tỏ rằng Tôi đang thưởng thức giây phút của hiện tại Đang đặt mình một cách trọn vẹn Trong giây phút của hiện tại Tại vì tôi biết rằng giây phút này Chỉ có giây phút này thôi Để quyết định nên là tôi có thể an hay là không an Lạc hay là không lạc Giây phút này thôi Tôi có thể quyết định là mình sẽ khổ đau Hay là mình sẽ hạnh phúc Không có giây phút kế tiếp mà nắm bắt được Không thể nào nắm bắt được giây phút kế tiếp Hay là đã qua Chỉ nắm bắt được giây phút này Cho nên tôi xin thầy nguyện Sống trọn vẹn trong giây phút này Giây phút không có phiền não Muốn không có phiền não Thì điều duy nhất đó là tôi phải làm chủ tâm ý của mình Không tìm kiếm Không chờ đợi Không hy vọng Tôi chỉ biết có thở vào Thở ra Tôi chỉ biết có sự thư giãn Thả lỏng Tôi chỉ biết Những cái gì đang xảy ra Trên cơ thể tôi Trong dòng cảm thọ của tôi Trong tâm ý tôi Tôi bắt đầu bớt để ý tới ngoại cảnh Bớt chạy theo ngoại cảnh Tôi bắt đầu tập nhìn mọi thứ Mọi thứ với con mắt trong trẻo Nhìn như đối tượng đó đang hiện ra Nhìn vấn đề một cách thuần khiết Mà không bỏ thêm thái độ của mình vào nữa Nó đến rồi nó sẽ đi, nó sinh rồi nó sẽ diệt Tôi tập làm người quan sát câu chuyện đang diễn ra Mà không nhất thiết phải đồng nhất với câu chuyện đó nữa Trong giáo lý Tứ Diệu Đế, Đức Phật xác nhận rằng nếu chúng ta cứ sống theo cái cách của mình như vậy Cứ tiếp tục đi tìm kiếm những cái hạnh phúc ở bên ngoài rồi mắc kẹt vào trong đó Vào danh, vào lợi, vào tài, vào sắc thì chúng ta sẽ khổ Và trước mắt chúng ta, xung quanh chúng ta, bản thân chúng ta Khổ là một sự thật Có ai không khổ không? Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ khổ không? Hay thật ra là chúng ta sống với khổ nhiều hơn là hạnh phúc Thì khổ là một sự thật Đó gọi là đế thứ nhất Khổ đế Nhưng Đức Phật lại chỉ ra nguyên nhân đưa tới khổ đau Gọi là tập đế Nguyên nhân là gì? Là do tham sân si tham dự vào Và Đức Phật nói Con đường thoát khổ Diệt đế hạnh phúc Đó đó chính là Diệt được tham sân si Làm chủ được tham sân si Chuyển hóa được tham sân si Thì chúng ta sẽ hết đau khổ Vậy trong tứ diệu đế Đức Phật không hề nói đến khổ đau Là do ai gây ra cả Đức Phật không hề cho rằng khổ đau là do hoàn cảnh Hay là do người khác Mặc dầu hoàn cảnh đôi khi cũng rất là bức ngặt Và những người xung quanh Đặc biệt là những người thân yêu của mình Đôi khi rất là khó chịu Đôi khi rất là nặng nề Họ phun rất nhiều độc độc xung quanh mình Nhưng mà nếu mình không có tham sân si Nếu mình rất ít tham sân si Nếu mình quản chế được tham sân si Mà nói gần hơn là nếu mình quản lý được tâm ý của mình Đừng cho tham sân si chui vào phát triển đó Thì khổ đau sẽ chấm dứt Nói một cách khác là Một điều bất như ý xảy ra Một nghịch duyên nghịch cảnh xảy ra Mà không có cộng thêm vào Tham sân si Thì nó không còn là khổ đau nữa Nó không biến thành khổ đau Nói một cách khác Khổ đau Là do một điều nghịch lý Một điều bất như ý xảy ra Mà nó có cộng với tham sân si Thì nó mới trở thành khổ đau Mà nó không cộng với tham sân si Thì nó chỉ là một điều bất như ý thôi Một cái người mà Không có tham sân si Hoặc là quản lý được tham sân si Sống chung với những điều bất như ý Họ vẫn hạnh phúc được như thường Và những vị xuất gia tu hành như chúng tôi Những vị thầy tâm linh như chúng tôi Là luôn có những khó khăn Luôn có những biến cố Và khó khăn biến cố là một cái điều rất tự nhiên trong đời sống Tại vì chúng ta đã đón nhận những điều như ý rồi Thì chúng ta cũng phải đón nhận luôn những điều bất như ý Nó là một cái tiến trình của duyên sinh, của nhân quả Nó ngoài tầm tay chúng ta đó Chúng ta không bao giờ tránh né hết được đâu Chúng ta phải học cách đón nhận Những khó khăn Nhưng mà Khó khăn đó chỉ là khó khăn thôi Bất như ý đó chỉ là bất như ý thôi Nếu mình quản lý được tham sân si Và tôi thường nói rằng Những điều bất như ý Cộng với thái độ phản ứng của chúng ta đó Thì nó sẽ quyết định nên Trở thành khổ đau hay là không khổ đau Quý vị nhìn kỹ lại đi Có những lúc mình đón nhận Những cái điều bất như ý xảy ra Một cách rất là dễ dàng là Tại vì lúc đó mình khá ổn Khá vững Khá bình an phải không Cho nên cái thái độ phản ứng của mình là gì Là mở lòng ra chấp nhận Một người khó chịu Mà khi gặp chúng ta rồi đó Chúng ta đưa ra một cái phản ứng là Hoan hỷ Chấp nhận để giúp đỡ họ thay đổi Thì người đó không làm cho chúng ta khổ đau Có phải không? Nhưng một cái người khó chịu Cực kỳ khó chịu Nhưng mà nó cộng với cái thái độ phản ứng chúng ta là gì? Chống lại Đáp trả loại trừ Nghĩa là có tham sân si Thì chúng ta sẽ trở thành khổ đau Vậy thì Muốn hết khổ đau Là hết khổ đau ngay lập tức Chỉ cần quản lý được tham sân si Câu hỏi đặt ra là Làm sao để quản lý được tham sân si Câu trả lời là Phải thấy được tham sân si Đang sinh khởi Đang xuất hiện Phải ngồi đó để chăm sóc Giống như một bà mẹ Đang làm việc ở bếp Hay là ở ngoài vườn Mà nghe em bé khóc Là bà mẹ lập tức bỏ hết công việc Để đi vào phòng Và hành động đầu tiên của bà mẹ đó là Ẩm em bé lên Khi mà em bé được bà mẹ Ẩm trong vòng tay ấm áp Thân quen rồi Em bé sẽ bớt khóc Nhưng em bé vẫn còn khóc Thì bà mẹ mới nhìn sâu vào để xem Tại sao em bé khóc Có thể em bé khát nước Em bé bị chật cái tả, em bé bị con kiến cắn chẳng hạn Thì bà mẹ mới tìm cách để giúp đỡ em bé Làm cho em bé thoát khỏi tình trạng Em bé đó có thể ở trong lòng của chúng ta Em bé đó là cơn giận, là sự giận hờn, là sự buồn tủi Là những nỗi sợ hãi của chúng ta Mỗi khi chúng ta phát hiện mình đang có vấn đề Mình đang bất ổn Mình đang bất an Thì một người tu luyện Quy y Phật Quy y Pháp Bước trên con đường tỉnh thức Thì khác với người bình thường Trong cách hành xử Đó là họ không có Đồng nhất với cái cơn giận đó Để họ trở thành cơn giận Họ không có hướng ra bên ngoài Để tìm cái đối tượng nào Đã làm khổ mình Không có hướng tới đối tượng Mà mình nghĩ rằng chính người này đã làm cho mình giận Để đáp trả, Để trừng phạt Mà một người Quy y Bước trên con đường tỉnh thức Biết tu luyện là dừng lại Quay vào bên trong Để giải quyết Những vấn đề của mình Giải quyết tham sân siết của mình Tại vì mình không có muốn khổ nữa Mà nếu cứ tiếp tục nói năng Tiếp tục hành động Tiếp tục suy nghĩ tiêu cực là sẽ khổ Cho nên kỳ này quyết không khổ nữa Muốn chấm dứt khổ đau Cho nên là quyết tâm quay vào bên trong Có thể bằng bài thiện đi như hồi nãy Hoặc là bài thiện ngồi Hoặc là bằng cách nào đó để mình có thể ngồi xuống dừng lại Nhìn vào cơn giận của mình Mình sẽ là bà mẹ chánh niệm sự tỉnh thức như là bà mẹ Để mình ôm lấy cơn giận của mình Thì ở trong những cái bước chuyển hóa phiền não đó Thì ở trong thiền Vipassana Có hướng dẫn chúng ta có bốn bước Để chúng ta có thể chuyển hóa được phiền não Đưa tới sự an lạc Bước thứ nhất là phải nhận diện Tỉnh thức để nhận diện rằng Tôi đang có phiền não Tôi đang có cơn giận Chứ không có từ chối, không có cố gắng nghĩ là mình không có Ghi nhận một cách trung thực rằng Ôi tôi đang giận nữa rồi Tôi phản ứng nữa rồi, tôi lồng lộn lên nữa rồi Tôi đang có cơn giận Đó là bước đầu tiên Bước thứ hai đó là hãy chấp nhận cho phép cơn giận nó diễn ra Hãy để em bé khóc để bà mẹ biết có tại sao Em bé khóc Còn nếu em bé không khóc Mà em bé đang bị kiến cắn Đang khát nước Mà em bé không khóc Thì sao bà mẹ biết được Để giúp đỡ phải không Cho nên mình phải giận Để mình biết là Mình hết sức chịu đựng rồi Mình phải giận Để biết rằng Mình không chấp nhận Cái chuyện đó Thành ra giận là Không có gì sai hết Nhưng mà mình phải quản lý nó. Tại vì để giận lâu Thì nó sẽ Hủy diệt con người mình Và nó sẽ hủy diệt Luôn những người xung quanh Cho nên bước thứ hai đó là Hãy chấp nhận để cho cơn giận nó diễn ra. Bước thứ ba được gọi là thẩm nghiệm. Mình nghiền ngẫm mình suy gẫm mình xét lại xem tại sao mình lại nổi giận. Và đặc biệt là mình nổi giận với đúng cái người này thôi. Còn người khác nói câu này mình không có giận. Mà ông xã nói mình mới giận. Bà xã nói mình mới giận. Con mình nói mình câu đó thì mình mới giận. Nghĩa là mình đã có thành kiến chăng. Mình đã bị tổn thương bởi người này chăng? Mình có những cái thái độ tiêu cực đã mặc định sẵn đối với người này chăng? Mình tự ái chăng? Mình tổn thương chăng? Cái đó gọi là thẩm nghiệm. Và mình phải đặt nhiều câu hỏi để tìm ra sự thật nó nằm ở đâu. Là do hoàn cảnh nó quá khó khăn? Hay là do cái năng lượng của mình đang yếu kém mà mình lại nổi giận? Đó gọi là thẩm nghiệm. Xin nhắc lại bước đầu tiên là nhận diện phiền não Bước thứ hai là cho phép phiền não diễn ra Bước thứ ba là thẩm nghiệm phiền não Bước thứ tư là ngồi đó quan sát phiền não mà không đồng nhất Mình không có trở thành cơn giận nữa Mệt lắm rồi, khổ lắm rồi Bây giờ mình chỉ muốn trở thành kẻ quan sát cơn giận Thì khi ngồi thiền mình dễ quan sát lắm hoặc là khi mình đi thiền hành mình cũng quan sát được Mình quan sát cơn giận thì cơn giận nó không có đất để sống Phiền não không có chỗ để tồn tại Còn mình mà không có mặt ở đó để quan sát á, Thì nó sẽ oanh tạc, nó sẽ tàn phá Nếu mình cứ thả rộng, thả rong cái tâm của mình Tôi lại ngồi yên giữ thẳng lưng Giữ cột sống thẳng đứng Giữ chiếc cầm vừa phải Tôi đang quay vào bên trong Để nhìn vào tâm tôi Để biết trong dòng cảm thọ bây giờ Là lạc thọ hay là khổ thọ Là dễ chịu, thoải mái Hay là không dễ chịu, thoải mái Và tại sao lại thoải mái? Mọi thứ diễn ra đúng với ý của tôi phải không? Hay là do lòng tôi đang bình an cho nên tôi thoải mái Tôi cần biết điều này Còn tại sao không thoải mái? Những điều xung quanh nó xảy ra khác với ý của tôi phải không? Tôi đang bực bội về hoàn cảnh xung quanh Tôi đang phản ứng, tôi đang đáp trả phải không? Trong tâm tôi đang có phiền não phải không? Tôi đang nhìn sâu vào trong tâm tôi Để thấy tôi đang nghĩ gì? Có lo lắng không? Có căng thẳng không? Có cơn giận nào đang len lói trong đó không? Có thì ghi nhận là có Không thì ghi nhận là không. Nếu có thì hãy quan sát cơn giận ấy. Tôi muốn tôi chỉ là kẻ quan sát những phiền não, nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Tôi không muốn chạy theo để mà phân trần, để mà ăn thua đủ, ai đúng ai sai nữa. Mệt lắm rồi, mấy mươi năm như vậy rồi cũng không khá gì hơn. Bây giờ tôi theo Đức Phật Theo con đường tỉnh thức Tập dừng lại Tùy thuận theo hoàn cảnh Không buộc theo ý mình Giữ tâm không giữ cảnh Tâm bình cảnh cũng bình Bây giờ tôi đã biết rồi Sẽ dừng lại Không rượt đuổi theo ngoại cảnh Học tùy duyên Để cho hoàn cảnh tự sinh tự diệt Để cho trời đất giải quyết giúp tôi Tôi đã cố gắng giải quyết phần của mình rồi Mà phần mà tôi cần nỗ lực nhiều nhất Đó là giữ tâm bình an Tùy thuận theo hoàn cảnh Không buộc theo ý mình Không buộc theo ý tôi nữa Có những chuyện Có thể nên theo ý của tôi Nhưng mà cũng có những chuyện tôi buông xả Tôi không cần ai theo ý của tôi hết Thậm chí tôi còn theo ý của những người dở hơn tôi Nhỏ hơn tôi cũng được Không nhất thiết lúc nào phải theo ý của tôi Tại vì theo ý của tôi thì tôi rất là độc đoán Rất là căng thẳng Rồi tôi lại để cho bản ngã mình nó lừng lẫy Có những thứ không cần theo ý của tôi Để tôi biết tôn trọng Những người xung quanh tôi tùy thuận theo hoàn cảnh Không buộc theo ý mình Tôi bắt đầu Tri thiên mệnh Bắt đầu hiểu được mệnh trời Không thể kiểm soát hết mọi thứ trong cuộc đời này Phải biết tôn trọng Luật nhân quả duyên sinh Mọi thứ diễn ra nó có lý do Nó có nguyên nhân của nó Tôi không thể can thiệp hết được Tôi không thể nào muốn mọi thứ diễn ra Đúng với ý tôi hết được Một vài ý thôi Còn lại là phải khác đi Và tôi học cách chấp nhận nó Giữ tâm không giữ cảnh Tôi đang luyện tập giữ tâm Không để ý tới cảnh Mặc kệ hoàn cảnh Người kia có như thế nào Thì tôi vẫn là chính tôi Tôi vẫn Là người đang xây dựng đạo đức Năng lượng bình an và tỉnh thức Tôi đang học cách giữ tâm tôi Thuần khiết trong trẻo Mặc ai nói gì mặc hoàn cảnh có xảy ra như thế nào Tôi vẫn luôn giữ Tình yêu thương trong trẻo Không điều kiện dành cho mọi người Đặc biệt là những người thân sống xung quanh tôi Giữ tâm không giữ cảnh Tâm bình, cảnh cũng bình Tôi bắt đầu ngộ ra rằng Không cần phải cố gắng thay đổi hoàn cảnh đâu Không cần dọn dẹp hết những khó khăn xảy ra trong cuộc đời đâu Chỉ cần tâm bình an Thì thấy ở đâu cũng là bình an hết Cho nên chỉ còn có nước là quay về Để giữ tâm Làm chủ tâm Gạn lọc những phiền não trong tâm Thì tôi sẽ thấy thế giới này bình an Rất là đáng sống Thở vào Thở ra Thở vào Tôi biết tôi đang thở vào Thở ra Tôi biết tôi đang thở ra Vào Ra Buông xả An trú Thư giãn mỉm cười Bây giờ ở đây. Mà để chúng chắp tay lên, chúng ta sẽ lắng nghe và quán tưởng bài quy y ba phép quay về nương tựa. quy phật quy pháp quy tăng quay về nương tựa nơi phật nơi pháp và nơi tăng con về nương tựa phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời nam mô buda già con về nương tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết lớn nam mô mai già con về nương tựa tăng Đoàn Thể Của Những Người Nguyện Sống Cuộc Đời Tỉnh Thức Nam Mô Sang Gaya (Nhạc) Bụt Thầm Saranang Gachami Thầm âm Saranang Gachami sang Khâm Saranang Gachami Duttiyambi bhuttham saranang gacchami Duttiyambi tham'am saranang gacchami Duttiyambi saṅkham saranang gacchami Tatiyambi would thumb saranang gachami Tatiyambi thumb um saranang gachami Tatiyambi sangham saranang gachami Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe